0: Das sind auf jeden Fall neue Emotionen, die ich früher irgendwie so nicht hatte. So dieses stellvertretend emotional für das eigene Kind. Dann schreibt mein Sohn, weil er
1: irgendwas will, dann kocht aber gerade sein Grießbrei irgendwie über, dann kocht das andere, dann verbrenne ich mich rechts an der Hand, dann klingelt irgendwie das Telefon und ich war so, Alter, wollen die mich alle verarschen?
0: Die möchte ich total gern meiner Tochter irgendwie so ersparen, weil ich weiß, so, was für eine Emotion ich da hatte und wie krass das war so. Ich habe es geschafft, diese drei Tage, die wir hatten im Urlaub,
1: jeden Tag nur in der Wohnung elf bis 12.000 Schritte zu machen.
0: Herzlich Willkommen
1: bei PAPAS. Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern, alle die mal Kinder waren
0: und die, die mal welche haben wollen. Quasi der erste Podcast von 0 bis 99. Geil, schön, dass ihr da seid. Herzlich Willkommen zu PAPAS. Niklas, hi. Hannes Husten, Mitte August, die Sonne brennt, wir sind zurück. Oder das heißt, wir sind zurück, wir waren nie weg. Wir waren ja. nie weg.
1: Aber diesmal ich muss ich sagen, der Abstand, den wir jetzt hatten, dass wir uns. Es also war jetzt doppelt so, sagen wir, beim letzten Mal. Beim letzten Mal hatten wir fünf Tage nach der Einaufnahme die nächste gemacht. Und jetzt sind es quasi zehn Tage gewesen, seitdem wir uns nicht mehr gesehen haben. War ein bisschen außerhalb des Rhythmuses, weil wir beide
0: Urlaubieren waren. Ja. Wie man nicht sagt. Ich hoffe, es hat auch ein bisschen gefehlt, Hannes. Ja? Also, also, ich muss sagen, es hat mir ein bisschen gefehlt. Ja. Mir hat <lacht> ziemlich vieles gefehlt, ja. <lacht> du warst einer der Sachen davon. <lacht> Jetzt so eine Beckmann-Voice. Was fehlte dir noch? Was mir fehlte, war Me-Time. Mal einen ganz entspannten Abend. Es äh, waren... Die intensiven Wochen Tage. sind bekannt mit zwei Kindern als der Zenit der Me-Time, ja?
1: Absolut, ey, ohne Kita, haben wir ja schon tausendmal gesagt, ohne Kita ist es wirklich einfach krass, weil ja auch du musst, ja, die ganze, du hast die ganze Zeit immer zwei Kinder und zwar halt drei Wochen lang. schaut Shoutouts an alle Erzieher und Erzieherinnen in ja, Deutschland. Absolut, absolut auch in alle, ey, Riesenrespekt für äh, alle Eltern generell. Auf, besonders auch für alleinerziehende Eltern äh, das ist wirklich Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Ja. Äh, ich will das hier gar nicht so aufwiegen kann ja nur auf, aus meiner Erfahrung sprechen aber es war schon äh, sehr sehr anstrengend weil du hast äh, für unseren Sohn war es toll weil wir waren in so im Hotel wo man so ein Spielzimmer hatte und Tobezimmer Playstation Zimmer und keine Ahnung es war also ganz viel viel Zeug für ihn und Pool ähm, aber du hast ja immer ein Kind mindestens ja und unser Sohn ist es natürlich auch super anstrengend, ohne jetzt direkte Interaktion mit anderen Kindern, nur mit den Eltern. Und die haben natürlich auch ein Auge fürs kleine Kind. Und das hat an sich gut funktioniert, aber es ist ein absoluter Vollzeitjob, also so Vollzeit, dass du nicht mal Zeit hast, drüber nachzudenken, in dein E-Mail-Fach zu gucken zum Beispiel. Oder irgendwie mal eine Zeitung <lacht> zu lesen oder so. Es ist eigentlich nicht, ja. und, äh, nicht möglich. Mal ein Buch? Ja. Na, wenigstens mal kurz. Die, sagen, komm, die dicken die, die ja, die halbe Stunde esse ich mal in Ruhe. Das ist eigentlich schwierig möglich. Selbst wenn du mit unserem Sohn alleine irgendwie da in dem Restaurant warst, ja, wollte Halt nach zehn Minuten nicht mehr essen und irgendwie sofort losgehen. Und ich dachte, Kann ich ganz kurz, ich wollte jetzt gerade anfangen, was zu essen? <lacht> oder ich hatte meine Tochter auf dem Arm und damit Fanny viel Zeit mit unserem Sohn verbringen kann. Und ich bin halt so die ganze Zeit entweder im Arm gelaufen oder mit in der Trage gewippt und gelaufen. Ich habe es geschafft, diese drei Tage, die wir hatten im Urlaub, jeden Tag nur in der Wohnung 11.000 bis 12.000 Schritte zu machen. <lacht> so viel mache ich an einem normalen Arbeitstag nicht. Weit nicht. Und so waren Geil. die letzten Tage. Also intensiv, ist es ist super schön, ist es ist super sweet, aber es ist. Super anstrengend gewesen. Auch unser Sohn dreht, also ist ein, zwei Tage öfter mal so ein bisschen an der Durchdrehgrenze gewesen. Man den ganzen Tag nur rumgemäkelt. Gestern kam die Oma und wollte den Nachmittag mit ihm verbringen. Wollte er nicht. Dann mussten wir uns kümmern und die Oma war halt da. Es war auch schön ähm, und hat auch geholfen, mit ihm gespielt. Aber eigentlich war die Idee, geil, man Nachmittag frei, wir räumen jetzt die Wohnung auf und dies und das. Und das zerrt schon und man hat ja keine Ablenkung. Es also ist ja wirklich ein Vollzeitjob und du bist dann abends um zehn fertig. Und dann auch so kleine Dinge nerven, sorry, dass ich jetzt hier gleich loslabere. Hey, alles, es, mal bricht gerade, es bricht ja? gerade raus, <lacht> ähm, aber auch so kleine Dinge, weißt du, 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 du kannst nicht in Ruhe zusammen essen, du hast keine, keine Zeit, also mal wo, natürlich ein Austausch, wenn man die Kinder übernimmt, aber du hast keine Zeit, wo du mal dich groß unterhalten kannst, mehr als eine Minute, Essen bringen wir natürlich ans Bett oder Fanny ist mit unserem Sohn unterwegs und du hast keine Zeit, um in Ruhe mal was zu machen. Und dann will unser Sohn ganz oft, dass Fanny ins Bett bringt. Das dauert dann natürlich aber ewig, weil er ganz aufgewühlt ist, wenn Fanny da ist. Und äh, ist auch schön, aber es ist auch intensiv und lange. Und dann bist du vor 10 Uhr abends, hast du dann keine Ruhe. Ja. Und das ist dann der einzige Moment, wo man dann ein Hörbuch anmacht oder liest oder was guckt und runterkommt. Und morgens um sieben geht es weiter. Was, was würde euch gerade helfen in der Situation? Ja, was heute zum Beispiel, dass deine Freundin Fine. Um, mein Sohn mitnimmt äh, zu einem kleinen Ausflug, dass wir mal äh, ein bisschen Zeit haben. Mal Ruhe. Kinder ja. und Kita, Kita, Kita will einfach helfen, so ein bisschen Kita. Struktur, weil du kannst ja nicht, selbst die Hausarbeiten ist super schwierig. Ja. Also klar, Wäsche, waschen hier und da kriegt man schon hin. Aber letztens gab es eine Situation, Fanny ist hinten, brauchen wir Hilfe mit, mit unserer Tochter, und um, was zu essen. Ich mach Essen für Fanny, mach Essen für unseren Sohn, koche parallel für, äh, für mich und für die nächsten Tage. Also alle was anderes. Dann schreibt mein Sohn, weil er irgendwas will, dann kocht aber gerade sein Grießbrei irgendwie über, dann kocht das andere, dann verbrenne ich mich rechts an der Hand, dann klingelt irgendwie das Telefon und ich war so, Alter
0: wollen die mich alle verarschen. Und nebenbei hast du noch Klimmzüge gemacht. Ja. Ja. <lacht> Meine Klimmzug-Challenge hatte auch noch Raum. Krass, ja. Ich glaube, dass das dass die ersten Wochen, ähm, es ist ja alles, alles neu gewürfelt und ihr seid äh, eine mehr. Und äh, die, die kleine Maus braucht ja auf jeden Fall ganz, ganz viel Aufmerksamkeit. Und vor allem ja von Fanny wahrscheinlich am Anfang. Oder ihr teilt euch da, teilt ihr euch direkt da komplett ein? Also, also jetzt im Urlaub... Ähm, tagsüber habe ich sehr viel,
1: also viel gemacht, wie es ging. Also habe ich locker, muss man sagen, fünf, sechs Stunden am Tag unsere Tochter, also die Hälfte. Mhm.
0: Ähm, klar, nachts macht Fanny. Also, ich meine noch nicht vor allem von Fanny. ihr könnt euch ja, ihr teilt euch ja von Anfang ein, aber sie, sie stillt ja und ich nehme an, dass ja. es am Anfang wahrscheinlich. Ähm, zumindest war es bei uns damals so, dass die unsere Tochter auf jeden Fall am Anfang sehr äh, viel Nähe und Stillen und äh, brauchte und das konnte ich ihr logischerweise nicht geben aber wir haben uns da versucht dann, wo, wo man kann, eben einzuteilen
1: Ja, nee ähm, klar, die ersten Wochen wollte sie sehr viel sie clustert sehr viel, das heißt sie will ganz oft auch unregelmäßig ran also nicht in diesem Rhythmus so zwei drei Stunden, sondern auch manchmal eine halbe Stunde später schon wieder und jetzt bei der Hitze natürlich auch mehr aber darüber hinaus teilen wir uns das sehr, was also ist relativ selbstverständlich, teilen wir uns untereinander auf und auch die Aufgaben wickeln und machen und tun, aber es ist ja ist auch egal, weil die andere Person muss sich auch um das andere Kind kümmern, also es mhm. ist ja, da gibt es auch kein Aufwiegeln, es ist eher, das funktioniert eigentlich super, muss ich sagen und es ist auch echt schön, jetzt lacht sie schon, das mhm. ist geil Natürlich. und schläft relativ gut, hat so erste Schlafphase ist meistens so gegen 8, 9, 4 Stunden, dann mal 3 Stunden, dann 2 Stunden, also Fanny kommt auch ein bisschen zur Ruhe nachts. Ich bin bei unserem Sohn. Das funktioniert eigentlich sehr gut und ach, das ist super süß und putzig. Kack gut weiß man freut sich ja über so kleine Dinge wenn es hinten wenn die Kacke ordentlich rauskommt und regelmäßig das ist ja auch so schöne gute Dinge dann und das ist generell irgendwie einfach total süß und sweet und sie ist ganz putzig und wir sind alle ganz doll verliebt unser Sohn ist auch ganz 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 doll verliebt und äh, mhm. Nur manchmal ist es dann so ein bisschen, wenn er dann, wenn man sagt, ey, stehen gerade nicht so laut, dass er dann bewusst irgendwie nicht aufhört, rum zu ja. toben oder laut zu sein. Aber das ist natürlich auch ein, hey, hier bin ich, ich will so wahrgenommen werden. Polen um
0: Aufmerksamkeit. Ja. Und, ja. Ich glaube bei euch, also äh, kommt ja auf jeden Fall viel zusammen. Es Ist jetzt irgendwie Sommer und äh, neu eingrooven und einer mehr, eine mehr und äh, Kita. Äh, Schließzeit. Also ich glaube, das ist, ist natürlich jetzt auch eine, da kommen gerade, wenn jetzt wieder bald normal Kita ist, könnte ich mir vorstellen, wird auf jeden Fall da wieder auch eine große Entlastung sein, weil ihr euch dann wieder noch mehr besser planen könnt. Voll. Denke ich auch. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und, Und das Fanny jetzt dann aus dem, aus dem Wochenbett? Oder also wie lange geht es bei ihr? Ich habe die Zimmertür wieder aufgeschlossen. Ja.
1: Das ist lieb. Nee, also man sagt ja, was heißt man sagt ja, also äh, ich habe gehört, dass es diese Regel gibt, eine Woche im Bett, eine Woche am Bett, eine Woche um Bett, ums Bett. Also dass man so sich dann immer ein bisschen mehr bewegen kann. Und ich würde mal sagen, also es ist jetzt schon, Fanny kann jetzt keine großen Luftsprünge machen, aber sie ist auf jeden Fall mobiler. Ähm, nicht ewig lange, aber sie kann auf jeden Fall sich in der Wohnung freier bewegen und äh, das ist auf jeden Fall sehr gut. Und ansonsten, ey, sie hat ja Probleme mit Stillen, ganz ist auch sehr viel Schmerzen in der Brust und ähm, beim, beim äh, Trinken. Und äh, die ist froh, wenn sich das so ein bisschen legt und mhm. wenn sie auch mal mit, mit unserem Sohn Zeit verbringen kann. Das war auch sehr emotional, wenn sie mit unserem Sohn Zeit verbringt, war es für sie total floss noch öfter mal Tränen, weil es so schön und krass war für sie ne? weil sie ja die ganze Zeit mit dem kleinen Baby zusammen ist also insofern ist es eigentlich gut und wir verstehen es auch gut manchmal zickt man es an aber es sind so Kleinigkeiten und letzten Tag so richtig ich gekocht richtig Gemüse geschnippelt und gemacht und getan <lacht> und ich stell dir das hin und fand ich sagt boah es ist viel zu viel esse ich nicht es also viel zu viel schaffe ich gar nicht also vielleicht mal erstmal Danke, Muss es ja nicht aufessen, weil ich so richtig ich sage, mal, kannst du nicht, also muss das denn jetzt die erste Reaktion sein, kannst, kannst du nicht mal Danke sagen wenigstens oder das kurze wahrnehmen, aber das sind so dann die einzigen, also hat sie dann auch gesagt, aber natürlich ja, den, den netten Umgangston, den, vom, vom, ja, der geht manchmal kurzzeitig verloren, aber im Großen und Ganzen ist es sehr harmonisch und ich glaube, speist uns auch nochmal, also wenn das überhaupt möglich ist, nochmal mehr zusammen, Es ist extrem geil, ich finde es extrem geil, zwei Kinder zu haben, ich finde es total süß. Und, ey, sorry, ich laber hier, ne? ich höre euch halt auf. Und es ist total geil, weil man jetzt fünf Wochen zu Hause war und sich so krass eingegruft hat, dass gestern mal, haben wir das erste Mal Freunde besucht. Es war total so, boah, muss es das sein, dass die jetzt kommen? Es war total schön, mega schön. Aber vorher war ich so, boah, eigentlich will ich jetzt dann nach um zehn lieber Zeit für mich haben. Wir haben es so richtig eingegruft
0: Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie das ist, zu arbeiten. <lacht> <lacht> ich ich bleibe jetzt in meiner Wohnung. Ja, ich, ich habe mich hier festgebunden. Ach, so. ja das finde ich gut. Ähm... Aber das ist doch gut, erstmal alles alles erstmal auf den Tisch legen. Oh, sorry, ich finde, dafür ja. bist du auch bekannt. Ja,
1: ja ich, ich meine, sonst redest du ja extrem viel. Der, ähm, <lacht> ist auch für die Leute jetzt mal vielleicht ein bisschen befreiender, wenn ich jetzt auch mal was sagen darf. Das ist wirklich. Nein, es tut mir leid, ich musste wirklich, ich habe einfach Rede, ich habe wirklich, ja, wenig, wenig kommuniziert. Außenkontakt. Ja, wenig wenig Außenkontakt und wenig geredet und das so mal besprochen, was in so die letzten Tage war. Insofern du Hast du, du manchmal nicht mehr auch bekommen. ein
0: bisschen Zeit auch mit, mit, mit Fanny, weil ich, ich kenne das von vielen, mir aus den ersten Wochen und Monaten, dass man manchmal, dass man natürlich alles neu ist und in der neuen Konstellation ist und total sich im, im Familie sein einlebt. Aber man natürlich diese direkten Gespräche logischerweise viel weniger hat. Also viele Dinge fallen ja erst mal am Anfang hinten runter. Irgendwie was nicht Sport machen oder direkt äh, mit dem Partner mit der Partnerin mal eine Stunde sprechen. Habt, äh, habt ihr das gerade oder ist das gerade eher sowas irgendwie dann eher für in ein paar Wochen dann wieder Zeit hat? Zweiteres. Ja, egal, äh, also kaum. Wie gesagt mal kurz zwei drei Minuten. Man ist so, man ist so irgendwie auch am Anfang wie so ein wie so ein Eventmanagement, Familienplanungsteam. Ne? Man Voll. ist gar nicht so, so sehr mehr die Person, die man mal war, sondern irgendwie, also ist man natürlich noch, aber man hat irgendwie so einen völlig neuen Hut auf. Ja. Es ist total verrückt, wie sich dieser Fokus einfach komplett dreht mit Kindern. Voll. Voll, komplett. Es ist, ja, es, ist, es wird sich wieder
1: eingerufen, das ist gar nicht schlimm, aber die ersten Wochen, ich bin so froh, dass ich mir das so freigeräumt habe, muss klar sein, dass es nichts anderes gibt als. Also Das 100 Prozent. Also, ja. es ist ein absoluter Vollzeitjob, gerade für uns beide. Also, wie gesagt, großen Respekt an alle Eltern. Äh, es ist einfach ähm, ist krass, aber es ist wunderschön. Also, ich sage genieße es echt total. Wie gesagt, Decke fällt uns einer auf den Kopf, dass er halt daneben also hinten angestellt ist. Halt so. Kita wäre natürlich auch geil, aber ansonsten ist es echt wunderbar. Ja. Ey, wie geht's dir? Wie war euer Urlaub? Wie war's? Ihr habt ja ganz viele von Spielhotel bis Campen, ihr habt die ganze... Ey, wir haben in der Woche alles,
0: ähm, alles erlebt. Ja, <lacht> <lacht> also, ja Wir waren, hier, waren letzte Woche auf dem, auf dem Festival und sind ja direkt nach der Aufnahme losgefahren und haben dann unsere Tochter im, im Kinderhotel abgeholt, da war sie mit meiner Mama und äh, mit, mit ihrem Mann, und äh, also mit dem Mann von meiner Mann, mit dem Frank. Und wir sind dann direkt nach unserer Podcastaufnahme losgefahren und haben dann unsere Tochter im, im Kinderhotel abgeholt. Und da hatte sie, glaube ich, eine total gute, schöne Zeit. Hat uns dann wirklich, weil sie war fünf Tage, haben wir uns nicht gesehen und das war dann schon... Sowohl für uns als auch für sie, glaube ich, dann es war dann gut. Und an an dem wie hat sich das
1: ausgedrückt. Also wir, also bei euch klar, weißt du ja. Aber wie ist bei ihr? War sie dann mäkelig oder wie, wie hat sich das ausgedrückt? Wollte sie dann nicht mehr? Da Na, ich glaube, in den
0: ersten drei Tagen war sie noch so voll jetzt mit äh, Oma und Opa zusammen Dinge erleben Modus und ähm, hat sich auch sehr gefreut, dann dahin zu fahren, Reise und alles aufregend. Und dann, als sie dann da angekommen war und wusste, wir kommen. Dann konnte sie es auf jeden Fall keine, kaum erwarten. Also sie mhm. irgendwie, meine Mama meinte, alle 20 Minuten gefragt, Ach, <lacht> wann, wann wir denn da sind. Und dann muss man ihr erklären, noch einmal schlafen. Und ähm, dann haben wir am, am Vortag auch m, mit ihr Video telefoniert und danach war auf jeden Fall der Vermissungsgrad nochmal mhm. deutlich höher. Wo ich mich auch gefragt habe, ich glaube, es ist total gut, es zu machen und ähm, wir versuchen, ihr mal sehr viel zu erklären, weil dieses, ich finde das ja auch manchmal so ein bisschen anstrengend, wenn dann Eltern anfangen, ihre Kinder so ein bisschen für, klar, hat jeder einen anderen Stil, aber ich habe, wenn man manchmal so Gespräche mit Kindern überhört und dann so eine absurde Babysprache und die Kinder so ein bisschen für doof verkauft werden, du kannst den Kindern ja total viel einfach schon erklären, liebevoll und mhm. sie verstehen ja schon ganz viel, auch wenn sie erst drei, vier sind und wir haben mir das dann versucht zu, erklärt, äh, zu erklären und dann hatte ich den Eindruck, hat sie auch verstanden, aber sie hat uns auf jeden Fall sehr, sehr vermisst und dann waren wir da und dann war alles, waren wir da noch einen Tag und dann sind wir noch in so einem Tage waren wir in so einem Holzhaus im Bayerischen Wald und dann waren wir noch ein paar bei Fines Tante in, in Nürnberg, Tante Maja. Und dann sind wir noch Zelten gegangen. Also wir hatten wirklich, wir hatten irgendwie so... Dann war dir vier Wochen weg quasi. <lacht> genau, also wir sind Mitte April los. <lacht> ja, also war, war, war eine tolle Zeit. Nee, dann waren wir noch zwei Tage campen und das war richtig cool. Also mit, mit Kindern campen. Ich bin jetzt nicht der der, der irgendwie jetzt jede Woche irgendwie irgendwo campen gefahren ist, aber ich habe wir entdecken das gerade für uns irgendwie auf jeden Fall, glaube ich, gefühlt erstmalig so richtig und unsere Tochter liebt es. Und wir haben auch so ein einfaches Wurfzelt, das kann man einfach hinwerfen, dann ist es aufgebaut, noch, noch ein paar Heringe rein. Und dann geht's los. Ja? Und mir ist auch nochmal aufgefallen, wie ähm, auf diesen auch so Zeltplätzen, ähm, da sind ja auch so Dauercamper oh yeah, und ist geil. dieses, ähm, ich habe dieses Vanlife, das ist eigentlich <lacht> mir ist nochmal so <lacht> aufgefallen. Ich weiß normalerweise ist ja Vanlife, dass du nicht so auf Zeltplätzen gehst und dann fährst so mit deinem Van irgendwie so, mhm. weiß nicht durch Europa. Aber mir ist nochmal so diese, es ist schon auch was Spießiges, so ein bisschen, ne? so, so Van Life, aber nochmal so neu, frisch verpackt. <lacht> also, ich finde es an sich voll, also ich finde die Autos voll geil. Man muss auch der Typ
1: dafür sein oder die Familie dafür sein und das, dieses, genau dieses Leben suchen und dann ist auch geil. Und es ist halt wirklich toll. Gestern eine Freundin äh, ähm, bei uns gewesen, die überlegen sich einen alten Mercedes, der aber perfekt und krass ausgebaut ist, zu kaufen für halt so, der kostet dann aber 70, 80, 90.000. Wahnsinn, ja. Krass. Und Super viel Geld, auch für ein altes Auto. Und sie na naja, wir haben aber keine Wohnung, wir haben keinen das, keinen großen Garten oder keine anderen Investitionen, sondern das ist halt unser Weg, wie wir Urlaub machen. Ja. Unser zweites Zuhause. Und deswegen ist es auch wert, so viel Geld da reinzustecken. Das verstehe ich auch total. Und ich kann das voll nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob man daraus jetzt ein großes... Ähm ob, man da, ob jetzt jede Familie das filmen muss und versuchen muss, da irgendwie mit Geld zu verdienen? Mit, mit,
0: mit ich Re finde, wir brauchen mehr Instagram-Kanäle, die das mal begleiten, ja. <lacht> die werden mal sagen, wir nehmen euch mal mit. Ja, also das fände ich schön. <lacht> ähm, Aber gefühlt ist es, es gibt es gibt eine
1: Milliarde Vanlife, äh, Wir reisen um die Welt und machen. Es ist ja auch voll schönes Ja, gut. ist auch voll schön. Wir alle machen. Ich, ich, also ich, ich wir mich, machen ja auch so einen Quatsch. Also. Ich,
0: ich freue ich freu, ich freu mich da auch, dass, 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 dass das so schön ist. Mir ist nur aufgefallen, dass es gibt ja oft einfach so Trends und im Grunde war ja alles irgendwie auch schon mal ein bisschen da und dann ist so ein bisschen neuer ähm, alter Wein aus neuen Schläuchen mäßig weil ich habe nur so diese, diese richtigen Dauercamper so Allmannfamilien familien auf den Zeltplätzen gesehen und die hatten die haben es jetzt echt richtig schön gemacht die waren auch alle super sympathisch und ähm, ähm, das war für mich auf jeden Fall eine ganz neue Welt und dann habe ich aber so beim Vorbeigehen gemerkt wie ich so drüber nachdenke über dieses Vanlife dass das das ist, das sieht anders aus, es ist aber im Grunde ja was ganz ähnliches. Also das ist, das die sind vielleicht noch ein bisschen schicker aus unserer Sicht, aus der Hipsterbrille, diese Vans, aber ja, ich fand es irgendwie, ich fand nur irgendwie lustig, irgendwie darüber nachzugehen, dass das ja eigentlich im Grunde schon auch was ähnliches ist und eigentlich auch ein bisschen was spießiger. Ich
1: finde es, ich muss aber sagen, ich liebe auch Autofahren. Weil ich liebe, du, du kennst mich, also gab es schon mal den Fall, ein Kumpel angerufen, hey, kannst du nach Monaco fliegen, ein Auto abholen für so eine Filmproduktion? Also vor sieben Jahren oder so, war ich noch jung, brauchte das Geld, bräuchte ich heute auch noch. Aber damals äh, war ich noch so flexibel, dass ich gesagt habe, sofort zum Flughafen gefahren, nachts um drei losgefahren, durch nach Berlin, 15 Stunden, habe ich geliebt, Hörbuch an, Autofahren. Ich würde sofort jetzt in ein Auto steigen, nach Belgrad fahren. Ich finde Autofahren so total ruhig und ich kann das auch total verstehen, wie geil das ist mit Mobilen zu Hause, von Stadt zu Stadt, durchs Land. Das ist so schön. Ich finde, man sieht so viel. Ähm, deswegen fahre ich so gerne Motorrad, weil man so ganz viel erlebt und sieht. Und ich kann es voll nachvollziehen. Und es ist einfach nicht so unser Ding, so Bus campen, auch mit zwei Kids, muss man halt wollen, wie gesagt, aber ich finde es total schön, ganz nachvollziehen, dieses Dauercampen habe ich letztens eine Doku gesehen und fand es total interessant, weil es ist ja wie eine Ferienwohnung, aber die Frage, ich würde mich fragen, wenn du schon so ein mobiles Zuhause hast, dann stehst du halt 20 Jahre auf dem gleichen Campingplatz, in dem Fall war es der größte Campingplatz Italiens, ja, ja Und so ein Doku, weiß nicht, ob das dann ob das dann so richtig geil ist, wenn du, ja, why not, aber... Ja.
0: Ja. ja, aber ich, ich glaube, ich, das wäre, für mich ja es nichts, aber es ist, ich, ich finde es schön für alle vanlife life enthusiasten ähm, Ja, also das ist voll. Wir hatten auf jeden Fall in der letzten Woche auch so diese, es gab eine sehr, sehr coole Situation. Ähm, wir waren, waren auf dem Zeltplatz und da konnte man mit, mit so einem, was
1: Achso, nee, ich, dachte, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ach so, ich, du,
0: ähm, ich dachte nämlich, du erzählst dann dem Papa, das will ich auch, will ich auch noch hören. Ah, ja, das den an, kann an, ich auch gleich nochmal erzählen. Oh, das war großartig. Ja. <lacht> Stimmt, da fange ich damit mal an. Aber in so Kinderhotels, da, da sieht man auf jeden Fall immer so, da sieht man ja ganz viele verschiedene Elterntypen, äh, auch für, für die Reels, äh, die wir ja <lacht> auf Instagram ab und zu mal machen. Ähm, Wer es noch nicht kennt, @papasunterschiedlicherPodcaster unterschiedlicher Podcast, Da treffen sich äh, alter Egos von Hannes und mir regelmäßig und ja, tauschen sich übers Elternsein aus. Und nein, Niklas ist nicht in echt so. <lacht> Für alle, die sich das gefragt haben. Und ähm, jedenfalls gab es so eine geile Situation, wo so, es kam so ein, kam auf ein Schwimmbad raus und dann kam so ein, so ein Papa mit seinem Sohn und der Sohn hat irgendwie der hat irgendwie so einen, so einen Plastikbecher fallen lassen, da war auch nichts mehr drin, das war auch eigentlich gar nicht so ein Ding, also ich kam ja nur in die Situation rein, ich weiß nicht, was davor gefallen ist, deswegen will ich das jetzt auch nicht groß judgen, aber ich fand diesen, wie er reagiert hat, so, ich musste so lachen, ähm, weil er lässt diesen Plastikbecher fallen und er fährt paar meine so Genau das meine ich mit Konzentration, Robin. Ja. <lacht> <lacht> so, wo ich einfach so dachte, geil. Könnte Toms Pfanne aus sein so ein bisschen. <lacht> ich dachte, einfach, das war so ein schöner Elternmoment. Genau das meine ich mit Konzentration. Ich, wo ich mich gefragt hatte, wie, wie viel weiß jetzt der Sohn, was der Papa da dann wirklich meint. <lacht> Fand ich sehr schön. Und ne, ansonsten auf diesem Zeltplatz hatten wir, da hatten wir auch so, da lernt man ja ganz viele andere Familien und auch Kinder kennen. Wenn und man das
1: möchte. Wenn man das möchte.
0: Nee, wir waren da, war so ein Bootsteg, der so ein, also so, eine, so ein Floß, was zu so einer kleinen Insel führt, und da konnte man sich so rüberziehen, so ein kleines Holzfloß, war total süß gemacht. Und da war auf jeden Fall so ein kleiner Junge. Und da habe ich auf, da hatte ich so für so einen Moment, so war ich nochmal so meine Kindheit zurückversetzt, weil ich so diese Leichtigkeit des Sommers gespürt habe. Und äh, der, der Junge sah wirklich eins zu eins aus wie Carson vom Dach. Ach, klar. Ähm, und hat uns so an, angequatscht und wo seid denn ihr her? Und ja, und wir haben erzählt, naja, ich bin auch aus Berlin und ja, wir sind öfter hier. Und dann ist er wieder reingesprungen, und dann hat er uns erzählt: dann hat er irgendwie so seine Hand hinter den Rücken genommen und hat so einen Körper mit Hand hinterm Rücken gemacht. Seemannskörper, sagt man. Ja, und dann meint er den Sprung, den hat mein Freund erfunden. Und, und das fand ich so geil, weil ich dachte, ja, das ist irgendwie so eine, so eine, so eine Fantasie, die ist, die ist großartig. Da hat halt ein Freund diesen Sprung erfunden. Und da war ich so richtig so zurückversetzt in die Kindheit, wo ich mich auch gefragt hatte, ähm, man hat ja so danach immer so dieses Gefühl, dass, dass viele Kinder, dass in der Kindheit so vieles so so leicht ist und Kinder irgendwie keine Probleme haben, aber Kinder haben natürlich ja auch ganz viele Themen und das, man geht ja als Kind auch nicht so durch die Welt, jetzt ist alles leicht, ich muss mich um nichts kümmern, sondern Kinderprobleme sind ja genauso groß wie wie die von Erwachsenen sind nur andere oft und äh, habe ich irgendwie so darüber nachgedacht, dass man ich mich manchmal gern mal nochmal so im Moment in dieser in dieses Gefühl eines Fünfjährigen oder Achtjährigen zurückversetzen würde, wie man da über verschiedene Dinge denkt und über die Erwachsenen. Das nachdenkt. würde mich mal
1: interessieren, aber wie, ob das gleich, also ich würde jetzt schon sagen, so als Erwachsener kann man schon, also ist mein Gefühl, eine größere Angst und eine Existen existenziellere Angst entwickeln, die tiefgreifender ist. Äh, nicht nicht abwertend gegenüber den Kinderemotionen, die glaube ich auch sehr, also nicht glaube ich, aber die sehr, sehr stark und sehr intensiv sind. Ich glaube, dass es vielleicht bei Erwachsenen eine andere, andere Ebene oder ein anderes Areal, was da nochmal irgendwie getriggert wird. Das würde mich mal interessieren. So also richtig
0: wissenschaftlich müsste ich mal recherchieren. Ja, also ich, ich, ich würde echt vermuten, dass es eigentlich total ähnlich ist ähm, und ähm, die Probleme nur an, oft andere sind, oder? Und natürlich hast du mit als Erwachsener hat man noch eine ganz andere Tragweite irgendwie vielleicht im Kopf und Kinder reagieren viel situativer. Aber ich glaube, dass... Und also vielleicht ist es eine andere Form
1: von Angst oder, oder Sorge. Weißt du, es das, das gibt ja auch verschiedene Emotionsebenen und mhm. Kategorien und Richtungen. Vielleicht ist es einfach das eine eine Angst, das andere eine Existenzangst, zum Beispiel, die irgendwie andere Sachen auslösen, aber im Kern sehr ähnlich sind. Ja. Das müssen wir mal recherchieren. Ja. Finde ich finde ich interessant, also ich finde es auch, also bei uns im Spielezimmer waren viele Kinder, ich bin, also ich, ich sehe dann immer so, sehe mich dann immer als Kind in der Schulklasse und als Klassenkamerad von denen, Oder wie es für mich wäre, früher als Kind in diesem Raum gewesen zu sein, es gibt auch viele ja, Kinder, die ein Gedanke, großes, ja. großes Selbstbewusstsein haben, wo ich genau weiß, oh, die, die die hätte ich eher unangenehm gefunden, nicht weil sie jetzt irgendwie doof rüberkamen, aber ich weiß genau, dieser Typus Junge, da wäre ich früher wär ich auch jetzt, ich auch nicht getraut, jetzt da groß irgendwie zu interagieren oder ja. so. Ich finde
0: den Gedanken auch voll spannend, so, sich so vorzustellen, wie, wie man selbst auf jeden Fall reagieren könnte und oder reagiert hätte, wenn man in dem Alter wäre. Weil ich, das ist schon auch ein Gedanke, den ich oft habe, was auch, auch Schule so angeht. Hoffentlich sind dann irgendwie alle lieb und ähm, ja. hoffentlich gibt es keinen Idioten. Und weil man hat natürlich schon schon oft auch irgendwie. Gedanken im Kopf, dass man, man möchte ja das das, das das Beste einfach für sein Kind und hat auch Angst, dass das Kind irgendwie, dass irgendwas nicht Gutem widerfährt oder dass irgendwo sich unwohl fühlt, mobbing oder unwohl nicht traut mitzumachen. Hat, hat man so. schon, finde ich, das sind auf jeden Fall neue Emotionen, die ich früher irgendwie so nicht hatte. So dieses stellvertretend emotional für das eigene Kind oder sich, sich dieses sich Sorgen machen, was wir ja auch von unseren Eltern kennen oder ich von meinen Eltern kenne und ich jetzt auf jeden Fall nochmal andere, das neu verstehe. Ja,
1: und also ich glaube, bei mir kommen auch fast also jetzt, wenn ich drüber nachdenke, selbst kommen so die Emotionen, also ich fühle jetzt genauso ein bisschen, wie so in eine Klasse reinkommen, dieses, dieses Charme, diese, oh, wie ist das so und ich kann mir genau vorstellen, wie es für unser, was du sagst, wie es, wie es für unseren Sohn ist, ich finde es total spannend, das so emotional mitzumachen und dann dachte ich, komm, geil, ich bin Fange und lockern das ein bisschen auf, weil ich sich nicht getraut hat und dann war da so ein, war ein Trampolin, war voll geil und dann kennst du das, es gibt auch irgendwie Größer, oft so Metallgestänge, aber mit so einem Schaumstoff drumherum, mit so einer kleinen Rutsche, wo du so durch so ein Netz und so verschiedene Ebenen so klettern kannst, dachte ich, geil, ich bin Fange und renne da so voll rein, renne die, die, die Sträge hoch und stoß mir erstmal volle Möhre den Kopf. Dann war ich so, okay, ich muss geduckt bleiben, dreh mich dann um, lauf wieder, krabbel wieder weiter, knall volle Möhre nochmal gegen dieses Ding. Ja. Und Wer dann, ist denn dieser idioten -Papa da drüben? Ja, und dann war mir leicht schwindelig dann war ich so, ach Gott, ich bin doch nicht mehr so klein. Bin, der bin ich für zu alt für leider und zu groß. Ich hätte schwören können, ich bin 1,30. Ja. Ich dachte, ich komme da wirklich ganz flinke Flitze durch, aber es war einfach viel zu klein für mich. Aber es war super schön. also Es war, war toll. Und ich fand es, wie gesagt, interessant, diese ganzen Kinder Mensch-Typen nochmal durchzugehen. Oder ja. zu sehen und zu erfahren, was so... Ich wüsste genau, mit wem ich damals so befreundet wäre als kleiner Junge. Und vor wem ich eher so ein bisschen Schiss gehabt hätte. So.
0: Ja. Du einfach ganz klar deinem, deinem Sohn sagen, so. Vor dem Nächsten nimmst du dich Acht. Der ist cool. nehme ich einmal so richtig. Ja. Das, wie der so Film. Dann gab's so
1: dieses geile Playstation-Zimmer. Du kannst du oben an einer Rezeption so wie so Playstation-Controller allein. Eine Stunde durfte man spielen. Und er wollte unbedingt, weil die großen Kids das auch gemacht haben, wollte er da auch mal rein. Ich weiß so, wow, überhaupt keine Lust. Es gab jetzt auch nicht die geilsten Spiele. Haben wir Autorennen gespielt und ich saß dann da und neben mir halt noch so, ich sag mal so zwischen sieben und zwölfjährige, an den drei Konsolen gab es. Und ich saß dann so mit unserem Sohn im spielst und es kommen halt wirklich alle drei Minuten irgendwelche Eltern rein mit ihren Kids und gucken, ah nee, ist besetzt und wir saßen auch gleich ganz vorne und ich habe mich wirklich so schlecht gefühlt, weil alle dachten, ah ja, spielt der Papa hier schön. Anstelle die Kids wollen zocken und er setzt hier hin und zockt irgendwie Autorennen sein, so muss zugucken. Er hat so, so, mich so ich so Arschloch. Er hat mich so doof gefühlt.
0: Wie kann man nur so unmenschlich sein? Ja, ich habe mich wirklich so richtig walk of shame-mäßig. Ja. Ähm. Oh, Ich hatte gerade noch, als du das erzählt hast mit Schule, da habe ich mich so an, mein, an meinen krassesten Momente in der, in der Schule zurückerinnert. Ich hatte einen Schulwechsel. Ich bin von der sechsten in der in der siebten, von der sechsten auf die siebte Klasse habe ich die Schule gewechselt, weil unsere alte Schule wurde geschlossen. Und ist da nicht, aber von sechs auf siebte, der Wechsel in die Oberstufe? Nee, e? ich bin in Sachsen zur Schule gegangen. Da ist die Grundschule vier Jahre und danach kommt man dann auf die auf die nächste Schule. Ah, okay. Ober-Oberschule. Oberschule, genau. Ja. Dann kann man, gibt es ja verschiedene Schulen, die man dann besuchen kann. Und dann, äh, äh, ich war dann auf der neuen und bin dann von der sechsten, siebten Klasse, weil die geschlossen wurde, musste ich wechseln, wäre entweder auf eine andere gegangen und dann bin ich zum Glück auf die gegangen, auf die, bin auf die Thomas-Schule gegangen, ähm, wo ich jetzt, also was? wie krass entscheidend das auch für mein Leben war. Weil da habe ich äh, da habe ich viele kennengelernt. Ähm, da habe ich im Grunde mit meinen engsten Freunde, mit denen ich bis heute ganz, ganz eng bin, äh, kennengelernt. Und wie anders mein Leben verlaufen wäre, wenn ich an eine andere Schule gewechselt wäre. Ich finde oft diesen Gedanken so krass. Hättest du das gemacht, dann wäre alles anders gekommen. Und das wäre halt irgendwie so... So war das da und dass diese wie entscheidend das ist und ich erinnere mich aber am Anfang die ersten das erste halbe Jahr fand ich unheimlich hart weil ich bin ja aus einem festen Klassengefüge in Neues gekommen und ich äh, dieser erste Tag siebte Klasse äh, September ähm, vor dieser neuen Klasse zu stehen. Das war auf jeden Fall einer der, würde ich sagen, so mit beschissensten Momente in meinem Leben, weil das, 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 das war eine, da ist man, wie alt ist man da? In der sechs 7. sieben Klasse also man so ach, Beginn Pubertät und eh irgendwie ein schwieriges Klassengefüge. Und ich stand da irgendwie mit mit meiner Igelfrisur und einem orangenen Fishbone-Pullover. Ähm, äh, ich hatte auch ich hatte auch einen guten Style. Ähm, stand ich da vor der Klasse und habe mich dann irgendwie so vorgestellt und ich habe auch schon so ich hatte schon auch so Gefühl okay nee irgendwie läuft's nicht <lacht> und, und im Rückblick war war das war der Wechsel die beste Entscheidung äh, die ich die ich wirklich weil ich da das so entscheidend war für mein Leben ähm, aber das erste halbe Jahr war richtig krass beschissen, weil ich irgendwie noch nicht so richtig. Halbes Jahr? Ja, bis ich dann, bis man dann so in die, in die Freundschaftsgefüge reingekommen mhm. ist und bis man dann den ersten Freund, die erste Freundin hatte und das waren, dann waren ja so die Cool Kids, die wollten natürlich nicht mit, mit, oh, erstmal nicht mit dem Neuen, weil dann war man eh, ja, ist man eh so eine, so eine Too Cool for School. Nach der zweiten Pause haben die ja irgendwann dann die ersten angefangen irgendwie tatsächlich ging wir uns auch früh los haben die ersten angefangen irgendwie dann so zu rauchen und sich irgendwie in der zweiten großen Pause heimlich hinterm Konsum zu treffen und keine Ahnung da ging dann so diese ganze Zeit dann siebte, achte Klasse dann irgendwie los, aber ich habe eine Weile gebraucht, um da warm zu werden und dann war es toll, aber musste ich gerade mich dran erinnern und solche Momente habe ich natürlich, die möchte ich total gern meiner Tochter irgendwie so ersparen, weil ich weiß so, was für eine Emotion ich da hatte und wie, wie auch echt, wie krass das war so, aber du kannst natürlich deinem Kind nicht das irgendwie alles ersparen und im Zweifel machen dich ja auch dann auch mal solche Erlebnisse dann auch stärker und
1: würde um. ich nicht zwingt Es ist doof, ich weiß ich musste mal in der, in der Grundschule, musste ich von der vierten auf, in der, zur fünften Klasse in die Parallelklasse wechseln. Mhm. Ähm, das war hart, so weil die anderen, was machst denn du hier? Du kennst alle, aber du bist halt aus der anderen aus der anderen Gang, aus der anderen Klassengang. Und das war, das war ein bisschen nervig. Nach Warschau war es super, weil diese amerikanischen Botschaftsschulen, auf denen wir da in Warschau waren, die sind halt drauf gepolt, dass Kinder neu dazukommen und dann kriegst du immer irgendwie... Begleiter, Begleiterin, was da gut eingeführt. Die, die anderen deutschen Kinder haben sich sehr, haben sich gleich so. Also es gab drei, vier Leute, die sich gleich um mich gekümmert haben, mich dann allen vorgestellt haben. Und das war super gleich auf. Da gab es gar nicht diese Gruppchen, von denen du erzählt mhm. hast. Die gab es dann in Athen. Da hatte ich nämlich keinen, der sich so richtig um mich kümmert. Da haben sie gesagt, ja, dann da ist deine erste Klasse und dann guck mal. Und ja. da waren dann auch die Griechen Gang. Da war es auch super schwer reinzukommen. Hat ein halbes Jahr gedauert. und die ersten Wochen weiß ich noch, weil ich habe ja oft einmal mal geweint zu Hause, weil es einfach keiner mit mir Zeit verbringen wollte. Ja, da hat es auch sehr, da hat sehr lange gedauert, sich da richtig einzurufen und um wahrgenommen und da aufgenommen zu werden, weil das, es ist schon traurig und klar würde ich das, würde ich es nicht cool, wenn mein Kind das so widerfährt. Auf der anderen Seite hat es mich auch super geprägt und danach war es super. Also in dem Fall hat mir der Sport total geholfen ja. und die Zeit. Aber es ist, glaube ich, eine wichtige Erfahrung, sich anpassen zu können oder einfügen zu können, neue o, neue Umgebungen aufzunehmen und, und ich glaube, das kann einen nur weiterbringen. Es, sei denn, es soll natürlich nicht einhergehen irgendwie mit seelischen Verletzungen, die dauerhaft irgendwie da sind, aber ansonsten ist es, glaube ich, auch die Überwindung, mal gut sie gemacht zu haben und, und die hast du ja eh, wenn du in die Schule kommst weißt du und ins ja, Gymnasium.
0: Voll und im Grunde einfach so aus der eigenen Komfortzone zu gehen und ins kalte Wasser zu springen. Apropos kaltes Wasser springen. Unsere Tochter hat dieses ähm, lernt gerade schwimmen und das war irgendwie total war auf jeden Fall auch so in der letzten Woche ganz viele Sachen des Verein, also im ersten machen nee.
1: Und mit euch jetzt <lacht> Olympiamannschaft. Ich war jetzt in so
0: einem Schwimmbad, richtig, mit so, so einem nee, Kurs? Also mit mit, mit mit uns, sie hat noch Schwimmflügel oh, ja. an und äh, hat so langsam die die Bewegung drauf und es war irgendwie voll schön zu sehen, oh, ja. dass sie das jetzt irgendwie irgendwie lernt und ähm, dann gab es auch so einen riesen Bungee-Trampolin, wo sie sich getraut hat, also jetzt so irgendwie so mit, mit viereinhalb fangen jetzt auf jeden Fall, merke ich so, bei unserer Tochter auf jeden Fall so ein paar neue Sprünge ins kalte Wasser ein, was mich oh ja. irgendwie so voll, voll gefreut hat. Und einen Abend lag ich dann so im Zelt. Ich weiß nicht, ob du das, das wollte ich auch fragen, du, wie oft du das ab und zu hast. Und äh, viele unserer Tochter haben schon geschlafen, ähm, geschnarcht neben mir ganz friedlich und ich lag dann so da irgendwie gegen zwölf und dachte so, krass. Wir sind jetzt eine Familie. Und ich bin, und sie, also dort ist es schon viereinhalb. Also, aber ich habe irgendwie diesen Gedanken trotzdem regelmäßig. Mal so, so kurz so dieses Pause klicken, Schritt zurück. Krass, ihr seid eine Familie, du hast eine Familie. So eine, einfach, weißt du, so, und, und finde, man muss sich schon, ich habe das oft, diese, dass man sich mal kneifen muss, wo man eigentlich gerade so steht als Mensch, als Papa und fand es irgendwie voll ähm, einen besonderen Moment, dass ich irgendwie den ich öfter mal habe, dass ich so denke, krass, Mann, du bist Papa, wir sind Eltern, äh, Wahnsinn. Äh, das finde ich irgendwie auch jetzt mit euch. Ihr seid jetzt noch eine, eine mehr. Ich finde manchmal passiert ja so viel, dass man so diese Pauseknöpfe gar nicht so oft hat.
1: Voll, das haben wir jetzt ja gerade super intensiv. Ich finde es auch gerade auch so richtig, also richtig krass, diese Gedanken. Krass, wir sind jetzt eine Familie. Es ist jetzt, wir sind einfach vier Menschen. Das kommt jetzt natürlich dadurch, dass wir irgendwie zwei sind. Ein großes Kind schon ein größeres Kind und ein ganz kleines. Wahnsinn, Wahnsinnsgefühl. Ich finde es auch so schön. Ich finde es so ein schöner Gedanke, eine Familie zu haben und haben zu können. Und auch mit Fanny eine wundervolle, tolle Frau. Das ist wirklich eine große Freude, ein großes Glück. Und ich, find's, ich saug das mit aller, aller Kraft. Ich habe gerade auf und ja. Realisiere das auch so ein bisschen gerade. Mhm. Das ist Wahnsinn.
0: Ey. Hannes. Jetzt kommt, jetzt müsst ihr euch, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, den krassesten Jingle der Welt vorstellen. Aber der kommt und wenn er raus ist, dann, dann werdet ihr sagen, <lacht> es hat sich so gelohnt zu warten. Oh, ja, baue nicht mit Druck auf. Mal gucken. <lacht> <lacht> Denn jetzt kommt. Die fünf Minuten Gala. Und heute bin ich wieder dran, Hannes. Mm -mm. Für alle, die neu dabei sind, äh, ich zähle jetzt vier Fakten auf ähm, und einer davon ist falsch. Und Hannes husten muss er und ihr da draußen, ihr müsst erraten, welcher falsch ist. ja Und egal, wo ihr gerade seid, ihr könnt einfach ganz laut schreien, C oder A, was euch, was euch in den Sinn kommt. Und wenn euch jemand fragt, was los ist, dann sagt ihr fünf Minuten Gala. Ja? Das ist mal Konzentration. <lacht> es geht los, ihr Lieben. Mit einem einzigen Bleistift kann man einen 56 Kilometer langen Strich zeichnen. Oh, das gefällt mir, das ist ein guter Auftakt. Das ist mal richtig geil. B. Für die US-Auflage des letzten Harry-Potter-Bandes wurden 217.475 Bäume gefällt. C. Am Ende ist es so, nee, das ist falsch, Es wurden nur 216.000 <lacht> Bäume gefällt.
1: <lacht> Hannes. <lacht> äh,
0: ja, es ist heute, es ist nicht, es ist nicht ganz einfach, aber ähm, es ist so tricky, bin ich heute nicht unterwegs. Mhm. Statistisch gesehen lügt der Mensch alle 4,8 Minuten. Das scheint ein bisschen schnell, aber ja. Mhm. Menschen, Affen und Katzen sind die einzigen Lebewesen mit einem individuellen Fingerabdruck. Also, das
1: erste ist voll geil. 56 Kilometer lang. Ja. Mit einem einzigen. Ja, komm, das Mit einem
0: einzigen Bleistift, 56 Kilometer Strecke. Ist schon heftig. Einfach mal ausprobieren, Leute. Ja.
1: Es klingt fast ein bisschen viel. Aber auf der anderen Seite hängt davon ab, wie stark man aufdrückt. Ne? Oh ja, guter Punkt. Ja. Weil ich kriege, ich, kriege, ich kriege das auch einen 10 Meter runter, ne? ja. <lacht> Aber wenn man ganz softe das Ding einfach auflegt und zieht, ja, komm, das, das soll möglich sein. Äh, Harry Potter, äh, ja, also so, so leid mir das tut und so krass, was, was für eine krasse Zahl, 217.000 Bäume, ähm, ja, aber ich befürchte, das, das stimmt.
0: Ähm, was waren die drei? Gleichzeitig, muss ich finde solche Fakten insofern auch manchmal schwierig, weil das ist so ein bisschen so ein, äh, so ein Shaming an einer komischen Stelle, weil... Äh, das Lesen dieser Bände hat, glaube ich, auch so viel Gutes Ja, getan. ja, voll. Ähm, und ich glaube, also wir haben, ich habe selbst einen Buchverlag, ähm, ich glaube total daran, dass Bücher sehr, sehr gut sind. Aber ich finde einfach trotzdem, sich so vorzustellen, wie viel das ist. Also, ja, ja. Also 200.000 Bäume für ein Buch.
1: Vor allem, es wird ja mittlerweile auch deutlich mehr recycelt und wiederverwendet und sowas, im besten Fall. ja. Ähm ist so ja geil du bist ja aus der Buchindustrie voll also es sind ja auch oftmals gezielt gepflanzte Bäume das ist ja
0: nicht also genau es wird nicht ich weiß gar nicht wie viel recycelt wird es wird aber es gibt aber sehr viele ähm, äh, Baumwälder die speziell für äh, Papier also äh, gezüchtet werden und solange sie nicht
1: Naturwälder äh, abholzen äh, und diese Neuanlegen ist ja auch geil ja nee, aber es ist einfach es ist ja interessant einfach eine, eine Mal diese Dimension, ja. ich wusste überhaupt nicht, wie viel Papier man aus dem Bau machen kann. Und yes. das ist natürlich ganz schön eine krasse Dimension. Da
0: wurde ja auch zig Millionen Mal verkauft. Okay, äh, wir, 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 muss man auch sagen, das ist eines der krassesten Bücher ja. der Welt. Also es war wahrscheinlich zeitweilig, äh, so oft verkauft wie ne, die Bibel natürlich noch viel mehr, aber es war auf jeden Fall das berühmteste Buch der Welt. Also. Ja. Okay, was war 3 und 4? Statistisch gesehen lügt der Mensch alle 4,8 Minuten. C. Und D, Menschen, Affen und Katzen sind die einzigen Lebewesen mit einem individuellen Fingerabdruck. Also, also dass das man oft lügt, ja, aber 4,8 Minuten, ey,
1: ich rede dann nicht mal alle 4,8 Minuten. Gerade habe ich ja gar keine Zeit, alle 4,8 Minuten zu lügen. Ah, dann
0: lügst du im Kopf. Ja.
1: Also, und individuellen Fingerabdruck, das könntest du dir auch, also Katze hat ja keinen Finger, hat ja eine Pfote. Ich weiß nicht, ob die Katze, ich habe ja keine Katze, ich habe auch noch nie mit einer Katze zusammen gewohnt kann nicht sagen, was sie so hinterlässt für Spuren.
0: Andere Fun-Facts gibt irgendwie 15 Millionen Katzen in Deutschland. Ja? 15 Millionen? Hm, ich glaube, das sind die
1: meisten, ja. Also, ich kenne mich mit Katzen, das könnte so ein Ding sein. Ich, also ich glaube, es, es muss C oder D sein. Ich sag mal, man lügt nicht alle 4,8 Minuten, eher alle, weiß ich nicht, eher 20 Mal am Tag. Aber nicht alle 4,8 Minuten. C ist falsch, sage ich.
0: Hannes, heute lagst du mal falsch. Ha. ja. Geil. Aber <lacht> okay. ja, das war selten, ja.
1: Das, das ähm...
0: Ist, ein, ein seltener Moment. Ich habe ihn überlistet. Also, der Mensch äh, lügt, statistisch gesehen. Alle vier Minuten. Ich glaube, das sind auch Minuten? so ganz viele Kleinigkeiten, die man ja. da natürlich aufzählt. Aber schon, das ist schon super schnell. Heißt ja, dass man alle fünf Minuten überhaupt redet. Das stimmt. Also, ist jetzt,
1: glaube ich. Äh da müssen es ja ein, zwei Leute gehen, durchgehend lügen. Jeden <lacht> Satz, jedes Wort. <lacht> Da draußen müssen große Lügner rumlaufen. Also, Trump, Leute. Trump holt natürlich, wenn er redet, sehr viel raus <lacht> für die gesamte Menschheit. Da einen Vorsprung zeitlich. Aber, also, es ist das eine
0: Statistik, ähm, ja, ähm, glaube, kleiner Statistik, die ich nicht selbst gefälscht hast. Ich, 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 ich habe es gelesen, ich habe ja, verschiedenen. Ich hoffe, da, da, die, die, die Wissenschaft hat hier recht. Sicherheit. Ja. Ähm, okay, ich. also genau, also der Bleistift, 56 Kilometer. Das du ausgedacht? Ähm, nee. Ach so. ich muss erstmal auflösen. Ne? Ja, der ist dann falsch. Die ist falsch, ja, okay. ähm, weil da habe ich dich ein bisschen überlistet. Es sind äh, keine, also Katzen. Ich dachte, dass du bei Katzen ist, dass äh, das, das äh, die haben keinen individuellen Fingerabdruck. Aber weißt du, wer wer die dritte Tierart ist? Koalas. Ach, Menschen, Affen und Koalas sind die einzigen Lebewesen mit einem individuellen Fingerabdruck. Wäre richtig gewesen. Mit den Lügen haben wir gerade geklärt. Mit der Harry Potter äh, Auflage. Ja, das waren so viele Bäume. Und mit einem einzigen Bleistift 56 Kilometer. Das fand ich sehr schön. Das ist das ist echt krass. Ich bin heute so ein bisschen in die, in die Richtung... Ähm äh, unnützes Wissen liebe Lieb ich, lieb ich. Ähm, Absolut. Ich hatte auch noch einen, vielleicht ich glaube, das den hast, den hast du mir schon mal erzählt. Ähm, den, deswegen war ich mir unsicher, ob ich den noch reinbringe, dass in der Londoner U-Bahn jedes Jahr 75.000 Regenschirme vergessen werden. Das wusste ich nicht. Das finde ich irgendwie einen schönen nee, Fakt. 75.000 Regenschirme. Finde ich super geil. Ich liebe so
1: eine Faktenwürde. Finde ich <lacht> wahnsinnig geil. Ja, also die Fingerabdruck ist ja, also Katzen haben wie gesagt, ja, keine Finger. Aber ich dachte, ey, vielleicht haben die unter ihrer Foto so ein Muster, ja. dass man so erkennen kann. Deswegen meinte ich, ich kenne keine Katzenabdrücke. habt die nicht bildlich vor mir. hätte es aber schön gefunden, den Gedanken,
0: dass ein Katzen <lacht> auch verdutet ist.
1: <lacht> nee, Spaß. Gott, das, das sage ich nicht. Nee, finde ich aber interessante Gedanken. Ähm, geil, vielen Dank für diese Frage. Ich muss auch noch kurz das einstreuen. Ja. Habe ich nämlich angeteast und nicht, nicht, nicht weiter bearbeitet. Dinge, die haben nämlich ein paar HörerInnen geschrieben. Generell haben uns viele HörerInnen geschrieben. Vielen Dank für diese wirklich teilweise echt sehr emotionalen, schönen äh, Nachrichten. Ja. Wir haben euch ja auch geantwortet, aber äh, wollte ich noch mal sagen, das ist uns sehr... Ja, berührt und schön ist und freut, wenn ihr das schreibt und wir uns da austauschen. Vielen lieben Dank an der Stelle. Und eine und ein, und einige Hörerinnen haben auch geschrieben zu diesen unnützes Wissen-Dingen. Ähm, es gibt ja, habe ich ja nee, ah. diese Sachen, für die man keinen Namen hat. Wie zum Beispiel heißt das Ding, was man zwischen die Sachen auf dem Einkaufsband legt.
0: Stimmt, das hat uns eine Hörerin, das habe ich ja.
1: genau ich hab liebe Grüße an der Stelle. Ja? Voll. Liebe Grüße und vielen Dank. Äh, Genau, ich lese jetzt mal nur das von der Einhörerin vor. Ähm, wie nennt man beim Anschneiden das silberne Teil, was dann in diesen Stepsel da reinkommt? Wie nennt man das silberne Ding? Äh, wo? Das beim Anschneiden im Auto. Ah, das ja. silberne Ding, was man reinsteckt. Ach, gute Frage. Ja, es gibt es, Schlosszunge. Es, Schlosszunge? Genau. Geil. Es gibt, also, so, dieses, das ist so witzig, kann man, könnt ihr mal googeln, Dinge, wo man den Namen nicht kennt. Dann findet ihr tausend Seiten. Es ist so absurd, es gibt so viele Sachen, die man. Ah, ja, ja, das das Ding. Aber wie heißt es, wo man keinen. Keinen Namen für, für hat. <lacht> Wie heißt der Knopf, womit man den Fahrstuhl holt? Wie heißt, also es ist ja nicht nur ein
0: Knopf, es ist halt, muss ja einen Namen haben. Ja. Äh, äh, die Eins. <lacht> es ist, es ist, es ist
1: der Anholer.
0: Der Anholer. Ja. Ja.
1: Es, also es gibt so, so viele, oder hier dieses, dieses kleine Ding, weißt wenn du so einen Rucksack hast, womit du dann so ein Gummiband, da hast du dieses Plastikding, was das Gummiband zusammenhält und wenn du drauf drückst, kannst du es rausziehen ja. und, wieso was heißt. Das sind so ganz viele Sachen, die man kennt, aber man weiß diesen Namen nicht dafür. Das ist zum Beispiel oh, die, liebe der, das. der Kordelstopper. Der Kordel oh, alles finde ich gut. Wir können eine Folge nur darüber <lacht> machen. Das finde ich großartig. Also finde ich, find ich super. Vielen Dank an die Hörer für, für diese Beispiele und die anderen, die auch ganz viele geschickt haben. Das ist super witzig. Ich liebe das, weil es mir ganz oft auffällt, wo ich sage, so, ja, wie, wie heißt jetzt eigentlich dieses Stück hier? Wie heißt das Teil? Ja, also finde ich geil. Finde ich auch. Kommen wir, kommen wir aber nur zum Ende. Wir haben, wir haben hier schon wieder ganz schön viel geredet und wir müssen. Ich muss wieder nach Hause zur Family.
0: Ja. Nein, die es war einfach extrem schön heute. Aber wir haben ja noch, wir haben ja noch kurz die, die wir Tipps haben ja, Wir kommen ja noch zum großen Finale der Tipps. Oh, ich muss mir noch überlegen, was Ich habe auch Zeit noch ein, ein Thema. Das machen wir nächste Woche. Das machen wir, wenn wir das fast öffnen, gehen wir glaube ich länger. Aber ich, ich habe. Sag mal nur ein Stichwort. Ist das ähm, Wissen. Das Learning, das eigene, das, das Verhalten des Kindes nicht auf sich zu beziehen. Ähm, ja, Finde ich irgendwie, habe ich in der letzten Woche viel drüber nachgedacht, würde ich gerne in der nächsten Folge äh, nochmal ein bisschen drauf eingehen. Weil ich das ein super, für mich ein ganz, ganz äh, spannendes, äh, Learning ist so ein blödes Wort, aber irgendwie, dass ich das gelernt habe, dass das Verhalten des Kindes auch äh, bei starken Emotionen, dass man das nicht auf sich bezieht. Und dass das ja oft auch dann andere Gründe sind. Und äh, finde ich irgendwie ein ganz wichtiges Thema, glaube ich, für Eltern und Großeltern und alle Menschen, die mit Kindern leben. Geil. Sehr, sehr gutes Thema. Lass uns das mal mit auf den, auf den Schirm nehmen. Ja. So, ihr Lieben, äh, wir kommen jetzt zu äh, den Tipps der Woche. Einmal die Woche. Ja, Hannes ist ein gutes Song. Ich
1: mache ganz spontan. Einer meiner absoluten Lieblingssongs auch bei den Boys. Liebe ich den Song One Hit Wonder. Um, aber passt natürlich zu deiner Dingsfrage von Charles and Eddie. Would I lie to you? Oh. Liebe ich. Liebe ich diesen Song. Wahnsinn. Den empfehle ich euch heute einfach, weil es gut passt.
0: Und die Antwort ist Ja aller 4,8 Minuten. <lacht> 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 dö, dö. Ähm, so, ich habe euch mitgebracht heute einen, ein, ein Lied für den Sommer, für eine längere Zugfahrt oder Autofahrt oder Spaziergang mit, mit Kindern. Von Willi Astor <lacht> die Fischflossen-Flipflops. Ähm, ein ganz ich, find, ich liebe das Kinder, ich finde ganz lustig ähm, überhaupt, ist dies, Name. überhaupt ist dieses äh, der hat ein Album äh, Kindischer Ozean äh, und da gibt es ein paar sehr schöne da macht auch Otto Walkes bei, äh, ich glaube sogar ja, auch hier bei den Fischflossen Flipflops mit Fischflossen, Flipflops. Äh, guter Zungenbrecher ähm, und das finde ich ein schönes äh, Lied zur Aufheiterung mit, wenn man irgendwo die Stimmung ein bisschen down ist mit Kind bringt mal die Fischflossen Flipflops das habe ich mitgebracht so Hannes, was hast du uns als Tipp der Woche mitgebracht? Ich ähm,
1: habe gerade ein, B ich höre Hörbuchzeit viel, also viel ähm, und das letzte Hörbuch Buch möchte ich euch empfehlen, es wurde mir selbst empfohlen von deiner Frau Fine oder oh, deiner Freundin Fine. Ähm, vielleicht der zukünftigen <lacht> Frau irgendwann
0: ohne No Pressure. Hannes, du bist ja das Orakel, ja. Ja, also
1: die Hochzeitsparty ich schon, also vor allem für Fanny, die
0: auch mal noch eine Hochzeit, die hat jetzt alle Hochzeiten verpasst durch die Schwangerschaft. Das war geil, Hannes rief uns will ich noch dazu sagen, Hannes rief uns noch nicht mal an, ey Ei ihr müsst wirklich heiraten, weil ich will unbedingt zu dieser Feier kommen. Ja. Ich habe so Lust mal wieder auf eine Hochzeit. Aber ich finde es gut, sich das auch einfach mal zu wünschen. Ja. Na, Fanny, na, Fanny hat jetzt irgendwie die krasse Hochzeit auf Mallorca, dann die Hochzeit von Julia, ja,
1: alles, es war ja alles direkt in der Geburtsphase, Hochschwangerphase und die Hochzeit von der anderen Freundin, wo sie Trauzeugin war, konnte sie auch nicht richtig mitmachen. Also sie hat jetzt drei krasse Hochzeiten aus dem engsten Freundeskreis verpasst und deswegen freut sie sich natürlich, wenn noch mal ein paar Hochzeiten stattfinden, die sie auch wirklich mitnehmen kann und erleben kann. Und deswegen fiel das, der Rundzeiger ganz schnell auf euch. Und da würde ich jetzt die nächsten, ich sag mal, ich, Na, ich anderthalb Jahre, kann, eins bis zwei Jahre würde ich noch warten können. Danach würde ich es forcieren. Ja, ja.
0: danach wäre ich ungemütlich.
1: Ja. Dann würde ich einfach dein Handy mir schnappen und Fine SMS schicken oder einen Brief verposten mit Blumen und einem Ring und dann einfach in deinem Namen. Finde ich gut, ja. Dass wir das, das kriegen wir hin. Auf jeden Fall hat mir deine Freundin, noch Freundin Fine, dieses Buch empfohlen. Ich habe es auch gelesen bzw. gehört und das empfehle ich heute weiter. Es ist der Gesang der Flusskrebse mhm. von Delia Owens. Ein sehr... Ja, ich muss sagen, ich hatte an mehreren Stellen Tränen in den Augen. Weil es geht um so ein Mädchen in der Marsch. Also das ist ein bisschen Sumpfland in North Carolina, glaube ich. Und ähm, ja, dieses, die wohnt dort alleine. Es geht um, wie sie dort aufwächst, warum ihre Familie nicht mehr da ist. Und das, um die Liebe und um das irgendwie Aufwachsen mit sich selbst und der Natur. Und parallel ist auch ein Mordfall eingestrickt, der aber relativ, da checkt man schon relativ schnell, welche Richtung es da geht. Es ist jetzt erwartet keinen spannenden Krimi, aber ein sehr ruhiges... Buch, was einen sehr mitnimmt, emotional auf eine sehr schöne, interessante Reise, wo man auch viel über sich selbst nachdenkt und Das es ist ja, ein sehr angenehmes
0: Buch und das kann ich nur sehr empfehlen, wenn ihr noch im Urlaub seid und ein bisschen Zeit habt. Cool. Ja, meine Mama und viele haben das ja auch gelesen und ähm, die fanden das auch ganz toll. Also, ähm, danke Hannes für den Tipp. Ähm, äh, sehr gern. Ich muss ihn auch noch. Ich muss ihn auch noch verfolgen und lesen oder hören. Ich habe euch die Woche äh, mal was ganz anderes mitgebracht, was ich noch nie mitgebracht habe. Nämlich ein Zitat. Wirklich?
1: Ja. Ähm, immer neu, ich habe das Gefühl, du suchst immer neue Wege. Erst kommen hier so komische Lebensweisheiten.
0: Und jetzt kommt
1: Zitat. irgendwann müsst, du wirst da irgendwann noch so ein, so ein kleiner spiritueller Sektenführer.
0: <lacht> das ist eine Unverschämtheit. Ähm, ich, äh, ich, kam aber, ich kam aber tatsächlich ähm, drauf, weil. Mh, beim Zelten ähm, lernt man ja neue Leute kennen und neben uns war das will <lacht> wenn man das will und neben uns war ein ähm, älteres Ehepaar und ich habe irgendwie ihn als äh, am Anfang irgendwie so wahnsinnig krummlich und dachte was ist irgendwie komisch komischer Typ ähm, wahrgenommen und dann haben wir ihn irgendwie am zweiten Tag nach ein ähm, Feuerzeug wo unser ähm, an, 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 äh, dieser, na, Gaskocher? dieser Gaskocher irgendwie nicht richtig anging, gefragt und dann stellt sich raus, dass der unfassbar nett war. Der sah einfach nur, der hat so ein ganz grummeliges Gesicht und ich dachte so, oh, der, der findet bestimmt alles total blöd. Und dann war oh. der einfach der liebste Mensch der Welt. Great. So, ach jetzt fährt er nach Leipzig und ach, Mensch, ja und noch schöne. Haben so ein paar Tipps gegeben und es war wirklich ähm, sehr sehr nett. Und da habe ich an ein Zitat gedacht, das ähm, habe ich auch mal beim unserem äh, Verlag, Mentor Verlag, gepostet von Robin Williams. Ähm, oh. Und der hat mal gesagt, ich sag's vielleicht erst im Original und dann auf Deutsch: Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind always. Also jeder, den du kennst, kämpft in einer Schlacht, von der du nichts weißt. Sei nett immer. Ich finde irgendwie dieses Zitat eines der schönsten Zitate, weil das so, ja, also wir wissen ja alle nicht, wir laufen den ganzen Tag rum, lernen Leute kennen, man hat so stereotypische Erwartungen, wie die wohl so sind, und dann hat man Dahinter verbirgt sich eigentlich in der Regel, ist das irgendwie einfach irgendwie einfach ein Mensch, der seine eigenen Themen hat. Und ja, dann kam, jeder kämpft
1: seine eigene, seine, hat seinen eigenen Struggle und seine eigenen Sorgen und Ängste ja. und Gründe, warum er so ist oder sie so ist, wie sie ist und warum sie das so belastet oder warum sie mit anderen Menschen so umgeht oder er. Krasses ja. Zitat, also kenne ich und das, so, das denke ich so oft dran, wenn mich immer nervt oder wenn ich jemanden so krass... Doof finde oder so, denke ich, aber oh, hat vielleicht auch irgendwie. Ja. Auch vielleicht. Nicht vielleicht. Jeder hat es halt. Man muss, glaube ich, viel mehr Verständnis zeigen und offener sein und, und, und sich nicht so krass aufgeiern auf, auf an allem und Voll. aufregen. Schönes, sehr schönes Zitat. Vielen Dank. Ja, sehr gern.
0: Ich fand es sehr schön hat mit dir,
1: Ich fand es auch sehr schön. Wir müssen das A nach Hause und B, wir müssen mit dem Platz räumen, weil jetzt wird hier oh. Musik gemacht. heute ist hier in, Codeplay in, kommt jetzt, ne? Wir sitzen im Aufnahmeraum. In der Regie ist in der Tat ein internationaler Künstler drinne, oh. ähm, und äh, Ein Produzent aber. Aber trotzdem ein ganz großartiger Künstler. Ähm... Und jetzt kommt hier in den Raum auch noch. Ein Rapper kommt jetzt rein. Oh okay. ähm, geil. Insofern ist heute endlich mal wieder was los hier, endlich mal voller Action.
0: Und Wahnsinn. Deswegen müssen wir jetzt hier das Feld räumen. Wir haben aber genug, genug geredet. Ja, ihr Lieben, danke äh, für dass ihr dabei seid. Ähm, und egal wo ihr gerade seid, wir freuen uns, dass ihr Papas hört. Und wir freuen uns auch, wenn ihr das euren Freundinnen und Freunden weiterempfehlt und sagt: Mensch, hört doch mal rein! in der Kita-Gruppe Bescheid sagt oder in der Grundschulgruppe. Und wenn ihr uns auf Apple oder Spotify, wo auch immer ihr das hört, wenn ihr uns fünf Sterne gebt oder uns folgt oder die Glocke aktiviert. Man kann ja so viel machen, ja? Und wir freuen uns darüber und finden es mega, dass ihr dabei seid. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche, Samstag.
1: Voll. Ey, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wieder einmal. Es ist wunderbar und wunderschön. Äh, bleibt gesund und wunder und habt eine wunderbare schöne
0: Woche. Und be kind, always. Exakt. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrwacher. In Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und im Studio 25. Und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche, denn dann gibt's eine neue Folge. Jeden Samstag.